0: 上回说到，二人去吃饭去了。吃过饭之后，邓春波就是迫不及待的带着杨小月就回到了他的出租屋里。一进屋，二人就纠缠在了一起。杨小月本来就是来投怀送抱的，因此也是没有任何障碍的。原始的欲望让他们俩就折腾在了一起。但一阵折腾之后，杨小月说：“波波啊。”要不以后我就搬来跟你一起住吧？你看你一个人也不知道说是屋子，这屋子都乱成啥样子了呀！哎，好啊，求之不得、嗯。你这坏蛋，人家跟你说正经的呢，你你别闹。<笑>我也跟你说正经的，我怎么就不正经了呀？哎，你就是不正经。两个人说笑着嬉闹了好一会儿，又在出租屋里睡了半天觉。到了晚上七八点钟的时候，一起又去不远处的夜市上吃了一顿麻辣烫，这才手牵着手又回到了出租屋。哎、嗯，杨小月真的和邓春波、啊、就同居到了一块直到同居了大半年之后，他才惊讶的发现，邓春波原来早就结婚了，而自己居然被小三了这么久，他都不知道。而且，邓春波的原配老婆居然还是他的小学同学。离谱的是，这两家离了居然还不是特别远。那天，他是从邓春波的手机里发现了他女儿和他老婆的照片。经过一番盘问之后，邓春波向他吐露了自己已婚的事实。得知真相的杨小月哭闹了一场，可最终。却依然选择和邓春波在一起，因为他觉得邓春波最爱的人是他。他的老婆目前只是占着茅坑不拉屎而已。时间很快就来到了2015年开年的时候，田媛媛因为女儿上学的事儿找过一次邓春波，也就是这一次，她发现了邓春波和杨小月之间的奸情，但是。他却没有生气，反而是语重心长的找到杨小月聊了一次。田媛媛是真诚的对杨小月说：“我找你并不是因为你跟他在一起我生气，而是想问问你确定要跟他在一起吗？如果你确定要跟他在一起的话，那我就跟他离婚。我还跟你说呀，他这个人就会甜言蜜语，表面上让你感觉很有安全感，但实际上他的脾气特别烂。”而且急了眼还会打人呢。他的话还没说完，杨小月就打断了他，表示不管邓春波如何，他都要跟他在一起。并且杨小月始终是带着一股怒气的。他从邓春波的手机上看到田媛媛照片的那一刻，就已经从心底里恨上这个小学同学了。因此，啊，无论田媛媛怎么说。他都觉得这个女人是别有用心的，你，好吧。田媛媛张了张嘴，还想说什么，可最终还是没有说出来。那既然这样，我就成全你。明天我就让邓春波跟我一起去办理离婚手续。好啊，那明天我们俩就去领结婚证。几天之后，田媛媛和邓春波就领了离婚证。而就在邓春波和田媛媛离婚的第二天，杨小月就拽着邓春波、啊、去领了结婚证。其实，对于这桩婚事杨小月的父母是极力反对的，因为之前他们也了解过邓春波的为人，特别是从田媛媛父母嘴里得知他的懒惰和赌博的习性之后，那就更加不同意了。但是，两位老人根本就做不了女儿的主。他们劝也劝过了，可是女儿无论如何啊都不听他们的。杨小月的父母最终还是无奈，只好同意了二人的婚事。不过，啊，为了防止邓春波欺负女儿，他们也给出了条件，就是要求邓春波做上门女婿。其实他们家有个儿子了已经，那是完全没有必要让女儿留在家里的。他们也只是为了为难邓春波，想让邓春波知难而退，可是没想到啊，邓春波他居然很爽快的就答应了。确实啊，没离婚之前，邓春波就是个上门女婿，那现在啊，上门女婿专业户。还有就是，这邓春波这么多年一直在外漂泊着，很少回到张家口老家去。和父母那边的亲情就越来越淡漠了，因此啊，他对于做上门女婿这件事儿很无所谓。再加上他已经习惯了廊坊农村的生活，做杨小月家的上门女婿和做田家的上门女婿没有什么区别，只不过是换了一对岳父母而已。两个人领了结婚证之后，简单的办了个酒席，就算是结了婚了。刚开始，邓春波在岳父的带动之下，也确实是克服了一些懒惰的毛病，并且和杨小月的堂兄一起包了一辆大车跑运输赚钱。但是由于两个人都是生瓜蛋子，对这方面不怎么熟，跑了半年之后，不但是没有赚着钱，反而赔了一裤裆。做生意受挫的邓春波很郁闷。在家里吃了一段时间的干饭之后，又恢复了他吊儿郎当的本性了。刚开始杨小月没怎么说他，可是后来他发现啊，这家伙不赚钱不说啊，还屡屡的给棋牌室去送钱，这就让杨小月很恼火。那天，邓春波输了三千块钱，杨小月终于是忍不住了，把家里的东西啊都给砸了。还大骂邓春波是个窝囊废、吃软饭的。邓春波被骂得急眼了，就狠狠地甩了杨小月俩耳光，直打得他嘴角冒血、眼冒金星。而这件事情被岳父母知道之后，两个老人很生气，杨小月的弟弟杨小龙便跟父亲一起把邓春波狠狠地揍了一顿，打得他鼻青脸肿的，并且还让他给他们写了一张欠条。这件事情让邓春波对岳父母以及小舅子怀恨在心，他就总想找着机会报复他们一顿。但这个时候啊，他也只是想着找人揍他们，也没有想着非要他们的命。而让他对这一家人产生杀机的，是另外一件事那是2017年冬天的一天，杨小月和邓春波大吵一架。就闹着要跟他离婚，并且还扬言要把他赶出家门。但是邓春波死活不同意离婚，他知道自己离了婚就一无所有了。那虽然这个家里不太欢迎他吧，但好歹也是个容身之处嘛。一旦离了婚，他一没本事，二没学历，年纪又大了，工作还不好找，自己还得租房子。那这虽然是个农村吧，但是在这里混着，好歹有口饭吃啊。而这时的杨小月呢，她这迫切想离婚的心，就像当初她迫切的想要跟邓春波结婚的心一样，坚定，不移。离婚。杨小月说：“你要是不跟我离婚的话，我就我就给你戴绿帽子，你不信你就试试。”除非你去外面上班，每个月给我挣钱回来，否则的话，你就别想在我家里待着。嗯，邓春波以为这娘们儿只是说说而已，但是却没想到啊，她真的在北京找了一个情人，而且还怀上了那个男人的孩子。邓春波气坏了，拽着杨小月去打胎，但是被杨小月拒绝了。他说。我就是要生下这个孩子，我就是要气死你！此时的邓春波的懒惰已经引起了全家人的愤怒。即便是杨小月，她这件事做的不对吧？可是这一家人还是向着她，所有人都是数落邓春波，说他不该在家里吃闲饭。他们一家人特别的狡猾，当着外人的面对我特别好。可是关起门来呢，却又变成了另外一副嘴脸。我知道他们都瞧不起我，一家人都来欺负我。从那次我打了杨小月开始，但凡我稍微的做错一件事情，这一家人就一起挤兑我。有的时候骂我还骂得特别难听，就连杨小龙那个小屁孩呢，都敢指着我的鼻子骂我了。你说我的心里能不生气吗？能不怀恨在心吗？他们不让我好过，我就让他们都去死！即便此时，在警方的审讯室里，邓春波在招供自己犯罪事实的时候，脸上也是没有任何悔恨的表情。案发那天，我是凌晨两点多钟回家的，可是我回家之后，那个娘们就开始骂我，这一直把我骂的心烦了，我就跟她吵了起来。后来她爸妈和她弟弟被我们吵醒了，这家子人就开始指责我，我一个人骂不过他们呐，一气之下。我就从厨房里拿过一把刀来，先是捅死了老头子，然后又捅死了老太婆，后来就是那个小屁孩杨小月。他见我拿了刀就想跑，被我捅了一刀，但他还是跑出去了。本来我是能够把他弄死到屋子里的，可当时被他弟弟给拽住了。我回头又是捅了他几刀，然后我就追到了屋顶上，最后把他给抹了脖子。2018年6月15日，廊坊市中级人民法院审理了此案，一审判处邓春波死刑，剥夺政治权利终身。但是邓春波不服判决，又提起了上诉。但是2018年10月20日，二审还是驳回上诉，维持原判。好了，这本期案件就到这儿。关于上门女婿而发生的血案太多了，上门之前呢也说过很多起，并且几乎他们都有一个共性，就是导致发生案件的这些上门女婿、啊、不是所有的啊，就是咱们说的案件中的这些上门女婿，他们都有一个共性：懒惰、没有本事、自尊心还超强。那有了这些特征之后。这矛盾在岳父岳母家只能会愈演愈烈，最终导致不好的事情发生。大家感觉这上门女婿好不好当啊？再或者怎样才能把上门女婿给当好啊？大家不妨留言讨论一下。